0: Der Herr sei mit euch. Und die heiligen Geist sind. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus Christus, o Herr. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an seiner Barmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja. und Schwestern im Herrn, an diesem ganz besonderen Marienfesttag möchte ich ganz vom Wort der Heiligen Schrift ausgehen. Wir haben auch viele evangelische Zuhörer. Ich merke das Sachen an den Reaktionen, die uns erreichen. Und gerade in diesem Gebiet ist oft auch der Vorbehalt gegen die Verehrung der Gottesmutter Maria groß. Sie sagen, das sei nicht biblisch begründbar, nicht biblisch haltbar. Und ich glaube, dass das so nicht gesagt werden kann. Gerade wenn wir die erste Lesung des heutigen Tages hernehmen, sie weist uns eigentlich auf den Grund der Freude dieser beiden Frauen zurück, nämlich, wo alles begonnen hat, auf die Verkündigung des Engels. Sie müssen wissen, dass das Alte Testament in einer ganz wichtigen Übersetzung aus dem ersten Jahrhundert vor Christus auf Griechisch uns überliefert ist. Es ist ja ursprünglich im Hebräischen geschrieben worden. Und da haben wir diesen Text aus dem Buch Zephania. Und der beginnt mit einem unglaublichen Jubel- und Freudenruf. Jubele, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und verlocke von ganzem Herzen. Tochter Jerusalem, freue dich. Das heißt im Griechischen, die Stephanie wird es dann übersetzen, heire. Freudiglich. Und da müssen Sie wissen, dass der Gruß des Engels, als er zur Gottesmutter Maria kommt, auch heire heißt. Und das wird immer übersetzt, gegrüßet seist du Maria. Der Gruß ist schon jetzt besonders auffällig. Warum? Hat man sich im damaligen semitischen Sprachraum so begrüßt? Nein. Der Gruß war ein anderer. Shalom, Friede. Das habe ich jetzt einfach mal hingeschrieben. Ein Hauptproblem sehe ich immer wieder in der Heiligen Schrift, dass uns die Texte zu sehr vertraut sind, sodass wir, ja, wir können sie fast auswendig, gar nicht mehr wahrnehmen, was im Letzten hier steht. Also der Gruß des Engels ist außergewöhnlich. Und er kann nicht nur mit gegrüßet seist du übersetzt werden, wie das beim Ave Maria, ja auch der Kirche immer wieder gebetet wird, sondern auch mit freue dich, freue dich, heire. Mit diesem Zuruf, so schreibt der Papst, Papst Benedikt im dritten Jesusbuch des Engels, so dürfen wir sagen, beginnt im eigentlichen Sinn, das Neue Testament und das ganze Evangelium des heutigen Tages, die Lesung ist von dieser Freude getragen, Evangelii Gaudium, der Papst wird ja auch nicht müde, uns das immer wieder zu sagen, es ist das Evangelium der Freude, das Evangelium der Erlöstheit und nicht das trübsalblasens und alles, so als drückend und schwer und furchtbar und, äh, und immer mit diesem grantigen Gesicht und Gemüt durch die Welt laufend, wir sind erlöst so beginnt das Neue Testament, Heire. Und hier steht sogar Sphodra. Freue dich über alle Maßen. Das ist bei Zephania. Also, das kommt auch bei Maria vor, aber in der Verkündigungsszene. Aber gut, das allein würde noch nicht begründen, dass die beiden Texte voneinander abhängig sind. Was ist die Ursache dieser Freude? Das kommt zweimal vor bei Zephania. Der Herr, der König Israels, ist, ist in deiner Mitte. Vers 17. Und Entschuldigung Vers 14 und Vers 17 dann doch. Der Herr deiner Gott, nochmals das Gleiche, ist in deiner Mitte. Und in deiner Mitte heißt im Griechischen Engastri. Das kann man wörtlich übersetzen. Ja, in deiner Mitte, in deinem Schoß. Die Stephanie schreibt das an. Und das war damals Terminus technicus, und jetzt wird es wirklich interessant, und zwar Terminus technicus wofür? Feststehender Ausdruck dafür, dass Gott in seinem Tempel wohnt. Und das wurde dann noch präziser gefasst. Warum hat man den Tempel gebaut? Was war das Besondere? Was war das Heiligste des alten Bundes? bitte Die Bundeslade. Also, in der Mitte wohnen, das war der Ausdruck für? Gott wohnt in der Bundeslade. Die Bundeslade ist bei der Zerstörung Jerusalems 586 v. Chr. verschwunden. Jeremia hat sie in Sicherheit gebracht und bis zum heutigen Tag ist sie nicht wieder aufgetaucht. Er hat sie wahrscheinlich in irgendeinem Berg versteckt. Und als man dann nach der Rückkehr aus dem Exil den nächsten, den zweiten Tempel gebaut hat, war es sozusagen das allerheiligste Leer, das Wichtigste, wofür der Tempel eigentlich einmal gestanden hat. Die Bundeslade war nicht mehr da. Und jetzt heißt es bei der Verkündigung des Engels, ähm, du wirst, da taucht dieser Ausdruck, der bei Zephania auftaucht, hier wieder auf, du wirst in deinem Schoß ein Kind empfangen. Der nächste Satz, wo wir eigentlich stolpern müssten, schon der Gruß ist anders, dann auch hier, wenn eine Frau ein Kind bekommt, sagen sie dann, herzlichen Glückwunsch, dass du in deinem Schoß ein Kind empfängst. Formulieren wir es so. Fragen wir mal den Herrn, äh, unseren Walter Koch, ja genau. Ja, ich übersetze dann, dass ich. Jetzt mit dem Mikrofon nicht, oder? Ah, okay. Also, in, ähm ja genau, man muss dann den Leuten geben können. Äh, man sagt einfach, die Frau ist schwanger, sie bekommt ein Kind, aber es ist ja klar, dass sie es in ihrem Schoß empfängt, das sagen wir nicht. Das ist ein, ein Pleonasmus, also überflüssig, überflüssig weil. Sie empfängt ja nicht im Kopf, nicht in, in der Hand, sondern im Schoß, das ist klar. Und deshalb verwenden wir das nicht. Aber das ist ein klarer Hinweis, dass der Text bei Lukas abhängig ist von Zephania. In deinem Schoß, sagt der Engel zu ihr, wirst du einen Sohn empfangen. Und das sind nicht nur katholische Exegeten, sondern auch evangelische Bibelgelehrte genauso. Das heißt im, im Grunde genommen nichts anderes, als dass Maria das Heiligtum des neuen Bundes ist die Bundeslade. Und was war in der Bundeslade Hebräer 9,4? So, jetzt, Stefanie, dürfen Sie mal mit, der, mit dem Mikrofon rumgehen. Was war in der Bundeslade drin? Traut sich keiner? Die Gesetzestafeln. Die Stefanie wird das jetzt mal anschreiben noch. Hat richtig viel zu tun. Aber Hebräer 9,4 sagt, dass noch etwas anderes drin war in der Bundeslade, außer der Bundeslade. Der Stab des Aaron. Also, Gesetzestafel, der Stab des Aaron. Und noch etwas, ein goldener Krug mit... Nein, nicht mit Öl. Ein goldenes Gefäß mit dem Manna. So, Gesetzestafeln... Das heißt, das sind die beiden Dekalogtafeln, die zehn Gebote. Und Jesus Christus ist jetzt nicht irgendein Gesetz, sondern er ist Johannes 1,1, der Logos, das Wort. Also nicht mehr irgendwelche Gesetzestexte, sondern das Wort Gottes selber. Er sagt von sich, dass er das lebendige Brot ist, das von mir herabgekommen ist. Johannes 6, dass der Welt das Leben gibt, Brot isst und mein Blut trinkt, hat das Leben in sie und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Und natürlich, du bist Priester auf ewig, Psalm 110 wird die, das ganze Neue Testament hindurch zitiert. Er ist der Einzige, der Wahre, der Letzte, der entscheidende Priester schlechthin. Jedes Priestertum des Neuen Bundes hat Teil an seinem Priestertum und die Priester werden mit seiner Vollmacht ausgestattet. Das heißt, die Bundeslade spricht von dem, der das Wort Gottes ist, von dem, der sagt, ich bin das Brot des Lebens und von dem, der der hohe Priester ist. Und es ist klar, wer, die, wer diese Bundeslade ist, wer den in seinem Schoß, in seinem Leib trägt. Da also braucht man auch nicht viel jetzt exegetisch da äh, Mühe, um sie aus den Fingern zu ziehen. Das ist Maria, das heißt, sie ist die Bundeslade des neuen Bundes. Und wir hören auch, dass sie bei Elisabeth geblieben ist. Wie lange? Drei Monate. Stefanie, nee, auf geht's, drei Monate. Wie lange ist die Bundeslade äh, im Gebirge bei Obed-Edom geblieben? Wissen Sie nicht. Drei Monate. <lacht> wohin ist Elisabeth, wo hat Elisabeth gewohnt, wohin ist Maria gegangen? Ein Karim, wo die Landschaft, wie heißt die? Judäa, im Gebirge von, Gebirge von Judäa. Wo ist die Bundeslade bei Obed-Edom aufbewahrt worden? Wo hat der Obed-Edom gewohnt? Nochmals gleiches gleiche Schreiben, im Gebirge von Judäa. Was hat Johannes der Täufer gemacht, als er die Gegenwart der Gottesmutter und die von Jesus Christus gespürt hat. Er ist, er ist gehüpft. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Was hat David gemacht, als er vor der Bundeslade hergegangen ist? Ja. Getanzt. Es ist das im Griechischen wieder genau das gleiche Wort. Es steht nicht tanzen, sondern hüpfen. Er hüpfte, also er hat getanzt, er hat vor Freude getanzt. Wie hat Elisabeth reagiert als sie gespürt hat, mit wem sie es zu tun hat, in einer prophetischen Inspiration. Ja, das ist ein, äh, wer bin ich? Ein, ein, ein Erschrecken. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Erschrecken. Also jetzt im, im freudigen Sinn natürlich. Und was hat David erkannt, als er gesehen hat, dass wenn nur einer die Bundeslade berührt hat und dann tot umgefallen ist, er ist auch erschrocken. Also wenn man das jetzt ein bisschen zusammennimmt, dann meine ich, dann muss man schon irgendwie die Tomaten auf den Augen haben um diese zusammenhängen, das wären noch mehr. Wenn man dann die Originaltexte rangeht, wären es noch mehr, um zu verkennen, dass tatsächlich hier Zusammenhänge bestehen. Engastri in deinem Schoß, das ist natürlich ein entscheidender Schlüssel, der dann von Lukas, von Zephania her übernommen worden ist, auch schon der Gruß. Aber es ist noch nicht zu Ende, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Denn Mutter Gott, die Mutter Gottes reagiert zunächst einmal auf den Gruß des Engels. Wie reagiert sie? Ja, das ist aber erst spät. Ja, zuerst einmal erschrocken. Und der Engel, was sagt er zu ihr? Fürchte dich nicht. Me phobu. Fürchte dich nicht. Und was, wir schauen hier in den Text hinein, was steht da? Fürchte dich nicht, Zion. Zephania. Das heißt, Mutter, die Mutter Gottes ist Tochter Zion. Und dieser Text, und das haben auch nochmals, ich sage es nochmals, das haben auch evangelische Bibelgelehrte längst erkannt, ist völlig abhängig von ist völlig durchsichtig auf die Gottesmutter Maria. Fürchte dich nicht. Diese Reaktion zunächst einmal einer gewissen, ja, des Erschreckens, würde ich sagen, ist ganz normal. Das hat ja auch Zacharias getan. Er hat, hat auch ähnlich reagiert. Aber bei ihm heißt es dann weiter, und Furcht überfiel ihn. Und bei Maria heißt es, sie erschrak auch, sondern sie dachte darüber nach, also ein inneres Bedenken des Engelsgrußes. Und das ist auch der dritte Unterschied, das dritte, was uns eigentlich auffallen müsste, denn das wird bei keiner Gotteserscheinung berichtet, dieses innere Nachdenken, die Einkehr in sich selber, ein charakteristischer Zug des Bildes der Mutter Jesu. Und zweimal begegnet uns das noch, wo sie darüber nachdenkt, als nämlich die Engel die Botschaft in Hütten bringen und die Hütten es Maria und Josef verkünden. Und als Jesus das unverständliche Wort sagt, warum sucht ihr mich? Also sie bedenkt das Wort. Sie bleibt nicht beim Erschrecken über die Nähe Gottes durch den Engel, sondern sie sucht nach Verstehen. Sie bleibt auch vor dem Unerhörten, schreibt Papst Benedikt, besonnen. Und sie steht, so auch der Papst, als die innerliche Frau, die Herz und Verstand beieinander hält, und den Zusammenhang, das Ganze von Gottes Botschaft, zu erkennen sucht. Sie wird zum Bild der Kirche, die das Wort Gottes bedenkt, seine Ganzheit zu verstehen sucht und das Geschenkte in ihrem Gedächtnis bewahrt. Also so ist die, die richtige Reaktion. Zunächst einmal sicher das Betroffensein von dieser gewaltigen Botschaft, von dem Engel, der vor dir steht, aber dann nicht sich von, von Furcht, blockieren und vereinnahmen lassen, nochmals bei Zaharias Stand und Furcht überfiel ihn, sondern bei ihr und sie dachte darüber nach. Und das ist eigentlich wieder etwas ganz Besonderes in diesem Verkündigungstext, auf den wir heute durch Zephania geführt worden sind, obwohl eigentlich Festverkündigung des Herrn ist. Also wenn Sie das mal schauen, dann finden Sie irgendwie auch eine, eine ganz wichtige Struktur für die, für die Heilsgeschichte. Und haben sie die wichtigsten Elemente auch des Dialogs des Engels mit der Mutter Gottes vor sich. Heire, freue dich. Eigentlich so, damit beginnt das Neue Testament, das, das erste Wort des Neuen Testamentes. Freue dich. In deinem Schoß wohnt Gott. Wir können vielleicht sagen für uns, in deinem Herzen, in deinem Leib. In deinem Schoß und hab keine Angst. Und denk darüber nach. Und sie denkt darüber nach. Freue dich. In deinem Schoß. Hab keine Angst. Vielleicht bedenken Sie heute einmal an diesem Tag diese Worte und freuen wir uns darüber, ja, dass das alles so seit Jahrhunderten von Gott so komponiert, vorhergesehen und gewollt ist. Es ist nichts zufällig in der Heilsgeschichte, zumal die Verkündigung des Herrn überhaupt nicht. Amen.